0: That's bluenile.com.
1: Hey, how you doing?
0: Heel hartelijk welkom bij Paul Junior. Oké, meet me at the bar in 15 minutes
1: and shoot up. Wij zijn hier om jullie te verwelkomen.
2: Goed dat je luistert, fijn dat je er weer bij bent bij de podcast waarin we je alles vertellen over de wereld achter de content en de man die de wereld inzichtelijk maakt is hier weer voormalig ontwikkelaar Kirsten Jan van Nieuwenhuizen. Weten mensen Inmiddels wel gewoon waar je allemaal van bent, toch? Zal ik er nog een keer zeggen? Ja, joh, nee, joh, hou op. TV-makelaar, that's a question, town. <tied> en je zat in het team dat Big Brother verzon. Ik ben Jelle Maasbach en dit keer hebben we iemand in de studio... waar alle meiden bij mij in de klas vroeger verliefd op waren. De man die toen programma's presenteerde op TMF, zoals deze.
1: We zitten in het spookhuis in Sas van Gent. Dat is uh, op de rand van België in Nederland, in Zeeland half... Um, dit huis heeft een geschiedenis, dat wil je niet weten.
2: Ja, en daarna werd naast het presenteren het ook acteren. En van voor de camera staan achter de camera. Als eigenaar van Fish to Fish Media. Als producent van een veelbesproken docu over het leven van Lil Kleine. Dan heb ik het natuurlijk over Socia vissen.
1: Welkom. Dankjewel.
2: Kon jij toen normaal over straat eigenlijk, in die TMF-periode?
1: Uh, nou, dat, dat ging wel heel snel. Want toen de tijd uh, was YouTube net in opkomst. En TMF was een van de weinige echte jongere zenders. Dus vanaf het moment dat ik werd aangekondigd daar als VJ, mm -hmm. toen ging het wel heel snel. Toen merkte ik ineens dat als ik ergens binnenkwam, in een restaurant, of ik ging ergens een broodje eten, dat ineens heel veel mensen wisten wie ik was.
2: Terwijl daarvoor was je ook al aan het acteren. Dus ja. mensen kenden je al, maar TMF was echt in één keer die aanjager.
1: Nou, mijn vader stond op de markt. Mijn, ma mijn vader uh, is overleden, maar was uh, marktkoopman. Dus die stond in het centrum van Rotterdam op de markt. En ik hielp hem iedere zaterdag na voetbal. En ik weet wel nog dat ik toen in oppassen zat en dat ik toen dacht van... ja, maar nu ben ik op televisie en daar kijken meer dan een miljoen mensen naar. Ik moet herkend gaan worden. Nou, dat heeft jaren geduurd voordat ik doorkreeg dat de mensen mij zouden herkennen. Dat is nooit gebeurd. Dus wat er bij TMF gebeurde, vond ik best wel. Tuurlijk werd ik wel eens herkend, maar niet, niet hoe, dat toen, uh, hoe, dat is, hoe dat ontplofte bij het TMF.
2: Wel grappig. En ik probeerde op YouTube uh, fragmenten te zoeken. Er zijn bijna niemand te vinden. Is dat bewust? of uh... Ja,
1: de, ik heb, ik heb uh, heel veel uh, verschillende video's eraf uh, Echt? laten halen. Ja. Waarom? Ja, ook omdat er gewoon heel veel dingen staan, dat is. Of uh, dat, zij, dat zijn fragmenten waar ik dan van denk. Als ik, als ik de mogelijkheid krijg om het eraf te halen, dan, nou, dan maak ik daar graag gebruik van. Ook gewoon, ja, ik weet niet. Op een gegeven moment is dat, ik heb zoveel fragmenten zo vaak gezien. Of ik kreeg fragmenten doorgestuurd waar je... Ik heb bijvoorbeeld meegedaan aan So You Wanna Be a Popstar ooit. Zingen. Ja, oh ja, ja. Nou, dat, dat, dat moet je gewoon eigenlijk niet doen als je niet goed kan zingen. <laughs> Want dat krijg je dus vijf jaar later nog steeds ja. in je schoot geworpen. Nou, die zijn er wel veel af.
2: En dan schrijf je die mensen aan en dan zeg je... joh, haal dit even eraf. En dan doen ze dat ook.
1: Ja, je moet de reden opgeven geven. En uh, ik, denk, ik dacht ook toen al, ze gaan niet akkoord met de reden kom je niet zo heel florissant uit, dus ik dacht ik wil nog een carrière maken en als dit als mijn toekomstige werkgever dat zou zien, dan, dan weet ik niet of dat in mijn voordeel spreekt. Dus.
2: Oh, wel grappig dat je het zo eraf hebt gehaald. En je hebt natuurlijk twee uh, kinderen. Uh -huh. Dan is het wel leuk om die te laten zien wat papa allemaal voor gekte heeft uitgehaald of ja, ja, is het dus een beperkte mijn... versie wat je ze wil laten zien?
1: Nou, niet zozeer. Ik, het is niet dat ik uh, dat ik dat ik me schaam hè, voor heel veel dingen, maar de dingen die er nu bijvoorbeeld nog op staan, zijn. Een serie die ik heb gemaakt voor de ING en Red Bull. Dat we naar Brazilië gingen naar de Neymar's 5. als een straatvoetbaltoernooi. En mijn, klein, mijn oudste is zes. Dus die heeft YouTube net opdekt. Die kan schrijven. Dus die kan mijn naam nu schrijven. En die typt dat in op YouTube. En dan krijgt hij die, die filmpjes die er dan nog wel op staan. Dus dan kom ik wel eens thuis. En die zit, dan zit hij dus anderhalf uur naar mij te kijken. Ja, dat is wel schattig. Dat vind ik heel schattig. Ja, vind ik heel leuk. En hij is daar op zich ook best wel trots op. Uh, en de jongste, die is drie... Dus er staat er wel eens Keesico op, Op Videoland staat nog steeds Keesico. Dus dat zoekt die oudste dan ook op. En die jongste die kijkt dan één seconde op. en die denkt dan: oh, dat is papa. Ja, en dan gaat hij weer door met, uh, weet ik veel, iets anders: Lego.
2: Over kleintjes gesproken. We gaan het zo meteen hebben over jouw documentaire over kleine. Eerst nog even over uh, jezelf. Want wij werken hier voornamelijk met uh, vrouwen. Bij Mike Media stonden er een paar met een neus tegen eruit gedrukt. Van oh, is jouw visser? Die komt. Terwijl je al heel lang niet meer op tv bent. Is het een bewuste keus? Want de meeste mensen zullen denken van, van onze leeftijd van uh, hey, waar is die? Maar is het een bewuste keuze geweest dat je niet meer te zien was?
1: Die vraag krijg ik wel vaker. Ik heb, ik heb nooit de behoefte gehad om een showtrap af te lopen. Of ik, bij TMF heb ik natuurlijk wel gedacht... waar zou ik dan over tien jaar of twintig mm -hmm. jaar willen staan? Ik vond uh, Martijn Krabé altijd heel goed. Dus ik dacht, zou ik dat al later willen worden? Maar toen dacht ik, ja... Dat, ik weet niet of het iets voor mij is. Maar ik ben een voetballiefhebber. Dus ik dacht altijd, mijn droom, mijn stip aan Horizon... is, is voetbalpresentator worden. En... Toen werd ik het. Bij RTL 7 deed ik Europa League. Bij Ziggo Sport heb ik ook een programma gepresenteerd. En dat voelde ook niet echt alsof dat iets was waar ik, waar ik oud mee wilde worden. En dus toen zat ik wel met mijn handen in het haar van wat, wat ga ik dan doen? Want ik wist wel dat televisie maken als presentator is hartstikke leuk, maar vooral ook heel makkelijk. Want je verdient een hoop geld. Voor een niet heel hard werken. Mm -hmm. laat ik het zomaar even mild zeggen. Dus ik had dat op zich nog tot mijn 65 eruit kunnen houden. Maar er was wel een moment dat ik terugreed na een uitzending van Willem Wever. En dat ik toen dacht, toen was ik 25. Toen dacht ik, stel nou dat ik nu 35 ben. En kinderen thuis heb zitten en die vragen aan mij. Papa, wat heb je vandaag gedaan? Dan had ik dus moeten zeggen dat ik een hele dag in een kaasofleefabriek heb gestaan. Met twee kinderen die heel graag wilden weten hoe je een kaasofleef maakt. En toen dacht ik, dat ga ik niet 30 jaar volhouden. En toen heb ik ook direct Karel gebeld van we moeten praten. dit, dit, dit is wel dit. eerlijk. Ja, omdat ik ook dacht en dat is, dat is echt niet om... Uh, nee, dat, dat, is een, dat is oprecht zat dat in mijn hoofd. Toen dacht ik echt, er zijn zoveel talentvolle presentatoren die zo graag dit willen doen. Waarom zou ik dit vol willen houden? Omwille van wat? Van aandacht of van het presentatortje spelen. En toen heb ik oprecht, dat heb ik trouwens ook nog een keer gedaan bij uh, de Avrotros. Waar Kale of Kammer presenteerde. Dat vond ik heel leuk om te doen, maar ik haalde daar niet heel veel uit. En ik wist dat, dat uh, Nick Roos op dat moment bij de Avrotros best wel stappen aan het maken was. Ja. En ook op zoek was naar een wat groter programma. En toen, toen heb ik dat met de Avrotros besproken. Dat ik, dat ik ook zei tegen Annette Vries toen de tijd. Ik, wil hier, ik hoef dit niet heel lang meer te doen. Omdat ik juist denk dat, dat er talenten te wachten, uh, staan te wachten die dit wel heel graag willen doen. Ja. Uh, en toen was het ook wel voor mij klaar.
2: Dat is wel grappig, want het is toch altijd een beetje in de picture staan. elke het acteren, het presenteren. Ook als je echt professioneel voetballer was geworden. Je zat er heel dicht uh, tegenaan. Nu dan toch echt achter de schermen. Dus op een gegeven moment, ja, je hebt het wel een beetje uitgespeeld. En ben je gegaan voor uh, het leven als producent.
1: Ja, en ik krijg er zoveel energie van. Je, je, je noemde net Leo Kleine. Dat, is, dat heb ik echt van, van A tot Z uh, niet alleen begeleid. Hè, dus dat doen we met een heel team. Maar dat idee is ontstaan in mijn hoofd op een moment dat ik dacht... Ik zit op zo'n Instagram te scrollen nog ver voordat het incident uh, naar buiten kwam. Mm -hmm. Tot aan eigenlijk vandaag dat ik nog steeds reacties krijg van mensen die, die het hebben gezien. En dan ben ik oprecht zo trots, en los van de inhoud, zo trots op... Ik heb altijd als presentator wil je programma's maken waar mensen naar kijken. Waar mensen iets van vinden. Maar het is nooit echt van jezelf. Als presentator alleen. Maar als producent voelt het echt... Ik vind het heel irritant als mensen iets zeggen, Ja, dat voelt als mijn kindje. Maar dit, dit voelt dus echt ja. als een product dat, ik, dat we met ons hele team hebben ontwikkeld, hebben bedacht, hebben gemaakt. We hebben echt als een puzzel alles in elkaar geprobeerd te leggen met alle discussies die we konden verwachten. Met alle kritieken die we konden verwachten. En dan leg je uiteindelijk een product neer bij Prime dat zij online zetten. En dan hoop je dat de kritieken positief zijn, ondanks dat je misschien iets vindt van hem. En die energie die ik daarvoor krijg, heb ik nog nooit gekregen van een presentatieklus.
2: Ja, dus eindelijk voldoening waar je eigenlijk naar op zoek was en exact. hiervoor niet vond. Ja. Hoe was het om bij Prime binnen te komen? Het is geen kleine partij waar je even moet uh, aankloppen. Het is wel een heel
1: mooi verhaal, want daar zit Kaya Wolfers op een uh, belangrijke positie. En dat is ook de man die mij bij TMF uh, mijn contract liet tekenen. En we hebben in, in de tussentijd wel contact gehouden, maar dat is ook wel... Ik geloof in, uh, in, in, in dat er een weg is uitgestippeld... waar we niet zo heel veel controle over hebben. Dat klinkt een beetje zweverig. Maar daar is dit misschien wel het bewijs van. Dat, ik, dat je bij TMF, stapte ik binnen bij een grote organisatie. Dat was eigenlijk MTV. Mm -hmm. En iedereen die daar werkte... die zit nu op een goede positie, een belangrijke positie binnen de media. Dus het was voor mij redelijk eenvoudig om daar binnen te stappen... en te vragen, kan ik niet iets voor jullie bedenken... Uh, wat wij kunnen produceren... Nou heeft dat uiteindelijk, is dat veel moeilijker geworden dan dat ik uiteindelijk dacht. Dan dat ik vooraf dacht. Maar zo'n Kaya, zo Kaya Wolfers in dit geval. Die geloofde dan in mij als presentator bij TMF. Die heb ik toen gezegd. Ik heb volgens mij een heel tof idee. Voor een, voor een meisje die is geboren in Steenbergen. Probeert nu door te breken bij de UFC in, in Amerika. Ik denk dat dit een heel bijzondere documentaire kan worden. Want zij is ook een heel bijzonder type.
3: Over wie ging dit?
1: Dit is een, uh, dit is een uh, documentaire die moet nog gelanceerd worden op Prime. Dus ik weet niet of ik nu al... Uh... Scoop? Ja, weet beetje wel. Uh, dus ik weet eigenlijk niet of ik mijn mond over bijpraat. Maakt maar... niet uit.
2: Je mag alles vertellen hier.
1: Het is, Dit wordt echt, denk ik, ook een, een hele bijzondere documentaire. Omdat zij zo bijzonder is en een heel belangrijk doel heeft. Waar heel veel obstakels overwonnen moet worden.
3: Eerste Nederlandse vrouw in de UFC dan, toch?
1: Dat, uh, dat is wel haar doel. Ja. En, en Kaya geloofde erin, samen met Jacqueline op dat moment... En dat, dat was voor mij. Ik ja, Prime is voor mij Champions League. Dat is voor mij als Feyenoord tegen Manchester City moet spelen. Ajax. Nee, Feyenoord. Hij
3: komt uit Rotterdam, hè?
2: Feyenoord Ajax. Je, je woont wel nu in Amsterdam, even tussendoor. Ja. Is dat ja. moeilijk als Rotterdammer om hier... We zijn, ik, niet, we zijn niet voor dezelfde club, heb ik het idee. Nee, en
1: ik wil vandaag die discussie ook met jullie aangaan. Hoe dat nu precies... Want jullie staan... Uh,
2: ja, we staan vijfde. Ja, ja, ja geschild veertien ja, ja, puntjes.
1: Ja. Maar mijn vader is dus marktkoopman <laughs> geweest. En ja. dat waren allemaal echte Rotterdammers. En dus echte Feyenoorders. Dus toen ik een jaar in Amsterdam woonde... en ik kwam weer eens bij mijn vader op de markt. Letterlijk. Ja. Geen boe of baas. Ze keken niet meer om. Of om ja, dat vonden ze heel de... erg natuurlijk. Ja, dat vonden ze helemaal niks. Ik heb jarenlang moeten doen om weer die band te herstellen. dat ze.
2: Ja. Nou, ik hou van Rotterdam en ik hou van Feyenoord. En mijn halve vriendengroep is ervoor. Ik heb alleen niks met PSV. Eigenaar van Micro Media's voor Psv. Dat is de enige fouten die heeft uh, gemaakt. Huh? <laughs> uh, maar is het moeilijker om dan uh, bij iemand uh, uh, binnen te komen die je kent als presentator, dat die in één keer aan jou moet wennen als als producent? Lijkt ik me ook het... ergens best
1: wel lastig. Ja, het is wel heel lastig. Suzanne Kunstler bijvoorbeeld, die deed uh, was toen verantwoordelijk voor Zep en ik presenteerde voor Zep. Dus ik dacht ik was echt in de veronderstelling. Ik presenteer voor Zep, dus dan kan ik toch makkelijk ook een programma bedenken en maken. Waarom? Mm -hmm. Waarom zou je dat niet doen? En terecht achteraf, zij zei ook, ja, een leuk idee, maar ik kwam er maar niet doorheen. Weet je, en ik dacht ook van, waar ligt dat nou aan? Maar zij kreeg natuurlijk 200 verschillende ideeën per dag op de bureau. En ja. dan kwam ik aan, uh, de presentator die denkt wel eventjes te gaan produceren. Uh, dus ik, ik heb met terugwerkende kracht het idee dat ik me wel twee keer moest bewijzen... Uh, ...omdat iedereen misschien wel zou denken... jongen, blijf jij nou maar gewoon presenteren... ...laat het produceren over aan de... Aan de ja, aan dat de lijkt coachings. me vooral
2: heel moeilijk. Daar zat ik gelijk als eerste aan te denken... ...dat je eigenlijk nog een extra drempel over moet.
1: Ja, dat is ook dat, voor mijn gevoel is dat ook wel zo. Ik
2: heb je het gevoel dat je er wel overheen bent? Nou ja, uh, Lil Kleine, je hebt het zelf gezegd... ...echt een goede docu, uh, ja,
3: Kirsten? vind ik ook, ja. Volgens mij heb je jezelf wel inmiddels wel enigszins bewezen, toch? Uh,
1: ja, dat moet jij uh, zeggen...
3: Geen je hem vragen of zich bewezen heeft? Nou ja, nee, misschien, maar merk je dat je in, in ieder geval serieuzer genomen wordt op dit moment, uh, de laatste tijd?
1: Dat niet per se, maar ik denk wel dat, dat, ik, dat, dat mijn bedrijf dit nodig heeft gehad om in ieder geval wat zichtbaarder te worden. Dus ik denk niet dat het nu veel makkelijker wordt om ideeën te slijten.
3: Nee, maar goed, je hebt een heel goed scorende documentaire, staat al heel lang op nummer één bij Prime. Uh, Jorik, uh, dan gaan mensen toch ook gewoon geloven... hij kan goede documentaires maken?
1: Nou, ik denk, ik denk dat dat met meerdere facetten te maken heeft. Dus niet alleen de inhoud. Maar ik denk dat er de heel veel grote partijen ook moeite hebben... om bij deze namen te komen ja. van dit niveau.
3: Ja, kan je nog even terug naar gaan? Hoe, je zegt, ik ben er al lang mee bezig geweest. Hoe is dat een beetje gegaan dan uiteindelijk? Want uh, kan je daar een korte samenvatting van geven? Je hebt hem benaderd, neem ik aan. Hoe ging dat dan?
1: Ik, ik was altijd al gefascineerd door hem. En zo zijn er wel meerdere mensen binnen de sport... maar ook binnen de media... waar ik bleef hangen als ik op hun Instagram-account zat... dat ik dacht, wat, wat fascineert mij nou aan jou?
3: Ja, wat was dat?
1: Ja, ik, heb, ik kan er nu nog steeds de vinger niet op leggen. Nee. Dus het, hij irriteerde me heel erg... maar ik vond hem ook heel erg aaibaar of zo. Omdat ik ook dacht van, dit kan jij niet zijn. Dit, dit kan niet zo in jouw aard zitten. Zo ben je niet geboren. Um, en toen legden we contact met het management. En dat was een beetje moeizaam. Daar ging veel tijd overheen.
3: Dat was ruim voor het, het uh, deurincident, het autodeurincident? Ja, allemaal. ruim. Ja,
1: ja, ja. Verder voor. Saatje geplant. En toen, uh, toen gebeurde dat incident. En ik denk dat wij een paar weken daarna, twee maanden daarna misschien... weer in contact uh, zijn getreden met het management. En toen zeiden ze dat ze eigenlijk al gewoon bezig waren met, met wat filmen van, van hem. En eigenlijk zijn toen de gesprekken gevorderd. Zij hebben ook meerdere gesprekken gevoerd met andere partijen. En ja, ik weet ook niet waarom ze voor ons hebben gekozen. Ik denk ook dat het een. Uh, dat een van de redenen is geweest dat wij meteen zijn gaan draaien met hem. We, zijn, we hebben meteen gezegd: om, om erachter te komen hoe jij werkelijk in de wedstrijd zit. Want hij kon ons alles verkopen op dat moment. Om, maar het was ook heel kwetsbaar voor ons. Wij willen onze naam niet zetten onder iets... Uh, waar mensen van gaan zeggen... waarom geven jullie deze jongen een podium en ja, een rijbrief nou, om maar iedereen uh, de schuld te geven.
3: Een promofilm.
1: Exact. En toen hebben we een paar dagen, zijn we een paar dagen gedraaid. Toen merkten we al heel snel... volgens mij hebben we echt iets heel bijzonders in handen. Want dit is echt iets en iemand... die zich van een hele andere kant durft te laten zien. En toen konden ze denk ik ook niet meer... Echt onder ons uit. Toen was er een band gesmeden. Een vertrouwensband ontstaan. Uh, waardoor het eigenlijk heel vrijblijvend was. Dat wij gewoon die documentaire zouden gaan maken.
2: En heeft hij dan nog een final say? Sorry dat ik vroeg Kirsten. Vroeg ik me ook af.
1: Hij. Ja. Nee. Dat was, dat was dat een van. Dat lijkt me
2: heel belangrijk. Dus niet dat je echt goud materiaal hebt. En dat iemand zegt. Ja maar die, uh, die uitspraak moet eruit. En, en dat fragment wil ik er niet nou, in. Of... Ik
1: ga het nog sterker vertellen. Hij kan ons. Dus dat, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Met hij kan ons aan de voorkant alles beloven. Hij beloofde ons ook, jullie krijgen een Final C. Maar het wordt veel spannender op het moment dat hij ons weerhoudt... bij bepaalde situaties te zijn waar het er echt om draait. Ja. Dat vond ik veel belangrijker. Daarom heb ik toen gezegd, ik wil een paar dagen met je draaien... om te voelen of jij iedere keer weer de kritische vragen durft te beantwoorden. En of jij ertoe bereid bent om ons ook toe te laten op momenten dat dat niet per se de Leo klein is. Dus de eerste twee dagen waren we al bij hem in huis... dat hij zijn kleding ging verkopen. De grote Leo Kleine, ja, die bekend heel peinlijk, staat om heel de peinlijk. 500 eurotjes op zijn ja, voorhoofd... Ja. Die, die staat er nu ineens in zijn trainingspakkie... zonder dat hij onder de douche heeft gestaan... te vertellen dat hij misschien wel zijn kleren moet verkopen... omdat er geen inkomsten meer binnenkomen. En dat, dat vond ik veel belangrijker om te laten zien. Want ik kan ook wel tegen jou zeggen... Je mag alles filmen en ik hoef, niet eens te, ik hoef geen invloed te hebben op het eindproduct. Ja, precies. Maar morgen ga ik naar mijn moeder toe of naar mijn ex toe. Maar daar, daar wil ik eigenlijk niet dat nee. je bij bent. Dus dat is, dat is veel belangrijker.
2: Ja, of dingen verzwijgen voor jou. Dat, dat lijkt me dan heel lastig. En goede kijkcijfers waar Kirsten het over had, die zijn al fijn. Je staat uh, dat heet het op nummer één bij Prime. Maar dat hele deurincident is toen uh, naar buiten gebracht... door uh, de Queen of Juice, Yvonne de en dat was degene die heel positief was over die docu. Dat is dan misschien wat hoogst haalbaar voor jou, dat <laughs> Yvonne Koldewaaier zo enthousiast was over.
1: Ja, zeker. Maar ik moet je zeggen, dat is niet. Wat ik, heel, wat ik vooral heel belangrijk vind, is dat we hem niet een podium hebben gegeven om maar te wijzen of excuses te verzinnen waarom dit wel goed gepraat kan worden. Ja. Uh, ik denk ook dat ze. En ze, Yvonne zegt ook iets in haar. Podcast, heb ik voorbij zien komen, dat ze zegt, ik krijg de mening van de makers niet door mijn strot geduwd. Wij hebben echt meerdere keren tegen elkaar gezegd in de edit, want de, de postproductie heeft maanden geduurd. We moeten zorgen dat de kijker zelf een oordeel velt over hetgeen we laten zien. En daardoor maak je heel veel keuzes in de edit, wat je wel en wat je niet gebruikt. Dus wat ze zegt, dat sneed wel hout. Dat vond ik belangrijk en dat vond ik ook van Rob, dat je Rob Goosens bij, bij Boulevard, ja. uh, dat, ze, dat, dat iedereen een eigen mening vormt. En er zijn heel veel documentaires waar je als kijker bijna het idee krijgt dat er zo'n beeld ontstaat dat de invalshoekje eigenlijk door de strot wordt geduld.
2: Zij is wel een beetje gedraaid, maar zij was natuurlijk uh, zijn grootste kritiekaster, dus als zo iemand dan dit zegt... Dan voelt het wel als een, als een compliment. Het was ook een beetje een grapje wat ik net zei, natuurlijk. Dat dat het hoogst haalbaar is. Dat die van de kolder waar je positief is over je docu... Maar toch dat zij dit zegt, is dan wel leuk.
1: Zeker, ja, zeker. Maar, ook, maar echt omdat, het, omdat we zo vaak de discussies hebben gehad. Hoe zorgen we ervoor. En echt tot vermoeienis aan toe, urenlang. Over, over één vraag. Hoe zorgen we ervoor dat we de eenzijdigheid wegnemen van deze documentaire?
2: Heb je ook negatieve reacties gehad?
1: Zeker. En meer dan terecht. Want ik snap ook, gisteren nog... gisteren nog bij... Nou, ik zal niet in namen treden of uh, geen namen noemen, maar mensen binnen de media die gewoon heel concreet zeggen... we hebben hier mensen die ook echt uh, veel content aankopen, laat ik het zomaar zeggen. Ja. We hebben bewuste documentaire niet gezien, want we gunnen hem niet dat podium. Uh, en terecht, want dat snap ik dus ook, dat als je kinderen hebt, en helemaal als je dochters hebt, uh, ja, dat, je, dat je wel twee keer nadenkt of je... en helemaal, zij waren... Uh, zij, zij wisten meer achtergrondinformatie te mm -hmm. vertellen, waardoor zij ook een veel duidelijkere keuze konden maken van we, we willen dat niet eens zien. Uh, dus dat begrijp ik ook, die kritiek.
2: Ja, alleen het is niet alleen een podium bieden, het is ook dat je iemand die je misschien niet mag ook beter leert kennen.
3: Ja, nou ja, ik denk ook wel dat, dat er is natuurlijk veel kritiek ontstaan wederom op, uh, op Jurk na de documentaire, zeker over zijn drankgebruik natuurlijk erin. Hoe, hoe is het hem zelf bevallen, deze documentaire? Hij dacht natuurlijk aanvankelijk... ik kom er op zich best heel goed uit. Maar ik, het heeft ook wel een lichte backlash voor hem gehad, toch? Op een bepaalde manier.
1: Wij, uh, wij hebben hem dus uh, aan de voorkant verteld... je gaat geen invloed hebben op, de, op het product. Maar als er feitelijke onjuistheden in zitten... dus als wij scènes hebben verknipt die niet zo zijn gelopen... dan, dan moet je daar wat van zeggen. Dus wij, ik stuurde hem de eerste versie... Toen stuurde ik hem mee in die WhatsApp van... je gaat niet blij worden, maar dit is de eerste versie. Een paar uur later belde hij en ik zat in een afspraak. En ik zag Jorik, belt. Dus ik liep weg uit die afspraak. Ik denk dit wordt ruzie. Dit wordt, dit wordt een hoogoplopende discussie. Ik zeg, uh, je hebt hem gezien. Ja, ja ik heb hem gezien. Ik zeg, nou, vertel. Toen was hij heel veel stil zo. Toen zei hij, ja, heel dik. Ik vond hem heel dik. Dat is zijn taal. Maar, zegt hij... Uh, ik denk, nou komt het. Hij zegt, dit is niet de leeuwkleine die iedereen wil zien. Hè? En toen dacht ik, dan hebben wij toch iets goed gedaan. Want wij wilden een hele andere leeuwkleine laten zien in de documentaire... dan dat iedereen zou verwachten aan de voorkant. En hij was er niet per se heel erg negatief over. Maar dat zegt wel alles over het al te egen Leo kleine dat hij heeft opgebouwd. Omdat ik denk dat, dat Jorik, dus de mens Jorik... Misschien niet altijd heel veel eigenwaarde heeft. Niet heel erg tevreden is met zichzelf. Een Leo Kleine heeft opgebouwd aan de hand van het succes op social. Dus 500 briefjes op mijn voorhoofd plakken. Ja. Wordt heel grappig gevonden. Heb ik de meeste likes mee. Dat betekent dat ik dat soort content nog veel vaker moet maken. En daardoor is hij zichzelf misschien wel een beetje verloren in Leo Kleine. En daardoor zien we nu een hele andere Leo Kleine. En dat was met terugwerkende kracht het doel van deze documentaire.
2: Hoe reageer ze zijn fans eigenlijk op? Want die krijgen inderdaad een heel andere Jorik of, of Leo Klein in dit geval te zien.
1: Nou, wat ik dus gisteren ook zei, in gesprek met, met de, de twee vrouwen die tegen mij zeiden... we gaan de documentaire helemaal niet kijken, dat ik zei... ik vind het vooral belangrijk dat je het dan kijkt. Want dat zegt iets over de manier waarop wij kijken naar een doelgroep... die nog steeds uit zijn handen vreet. Ja. Wij staan in Jorette Mar en echt waar 1800 man volgepakt in een bezweten discotheek, iedereen bij elkaar op de schouders... alsof Michael Jackson op het podium kwam lopen. Het was Jorik, 1800 telefoontjes in de lucht. Echt waar, die hebben hem nooit gecanceld. Niet een seconde. Nee. En die doelgroep vergeten we dus. Als we zeggen, ik wil het helemaal niet zien. Ik wil die doelgroep dus helemaal niet begrijpen. En dat, dat zeg ik dan vaak terug. van Ik snap dat je weerstand hebt tegen hem. Maar juist dat is een reden om het toch te kijken. Al is het alleen om een doelgroep te begrijpen van... nou ja, laat ik het eventjes wat milder zeggen. Maar hij heeft een anderhalf miljoen volgers op zijn Instagram. Hij gooit een trailer online van de docu. Binnen een dag 1,2 miljoen keer bekeken. Ja,
2: bizar. Ja, dit heb je, dat heb je dan echt nodig. Net ja. zoals dat, wij gaan jou helemaal uithoeren met uh, zo'n zo promofilmpje. dat je deze aflevering moet luisteren. <laughs> dat weet je nog niet. <laughs> Doorsturen naar Jorik. Doorsturen naar Jorik. Want je hebt 11.000 volgers of zo op Insta. dus die gaan we allemaal inzetten. Maar dat is wel lekker als, als jij aan Jorik vraagt. Wil je die, moest je dat echt vragen?
1: Of deed hij dit gewoon uit zichzelf? Nee, hij wilde ook. Ik denk dat, dat hij ook heel graag die kant Tuurlijk. toch van zichzelf wil ja. ja. laten
3: zien. Ja. Dat heb je nodig. Heeft hij uh, op een bepaalde manier. Um, het gevoel dat hij, dat hij iets moet gaan veranderen in zijn leven. Behalve dan even het verhaal over het alcoholgebruik. Maar jij zegt net hij zit in een soort spagaat zijn, uh, in zijn leven. Dat komt er ook goed uit vind ik in de documentaire. Heb je het idee dat hij daar op een gegeven moment misschien iets wel aan wil gaan doen? Want op deze manier doorgaan is natuurlijk ook een soort destructief. Hij houdt dit waarschijnlijk ook niet meer vol.
1: In alle eerlijkheid denk ik dat iemand als Jorik dit nog wel 30 jaar vol zou houden. En dat zeg ik omdat deze, deze business waar hij in zit, op dat niveau... Kijk, het is dat hij nu gecanceld is. Maar als hij nu nog steeds vier, vijf optredens per week zou hebben... dan verdient hij nog steeds volgens mij meer dan een miljoen. En dan kan hij nog steeds iedere dag om twee, drie uur wakker worden. Uh, geen haan die er naar kaait. Uh, alleen moet hij wel veranderen, want hij heeft een kind. Uh, de hele rap scene is veranderd. Dus het succes van de hiphop rap scene in Nederland is echt veranderd. Als in? Als in, als je ziet dat hij... niet alles wat, wat Jorik... maar ook al zijn concurrenten... eigenlijk uh, nu nog aanraken... wordt goud. Ze moeten echt hard werken. En ik denk ook dat ze zich opnieuw moeten gaan uitvinden. Uh, dat zegt dat er, dat er veel op het spel staat. Want het is nu volgens mij... alles of niks voor, voor dat soort jongens. En dat is juist, denk ik, heel interessant... Want hoe gaat iemand daarmee om? En zijn alcoholgebruik, ja, ik, ik snap wat je zegt. Maar ik uh, mag mezelf niet helemaal vrijpleiten. Want in de tijd dat ik vrijgezel was, dronk ik ook behoorlijk. En uh, was, uh, was, uh, uh, voldeed ik ook niet aan het uh, plaatje van... Uh, Volgens mij, als je acht glazen alcohol per week drinkt... dan kom je al in de,
3: ja, alcoholistische, in de alcoholistische zone. Ja. Ja, die nou, periode hebben het wel we allemaal wel al gehad, toch? Is ja. Studeren.
2: ja,
1: en dat, daarmee wil ik hem echt niet goed praten. Hè, want hij nee. drinkt echt veel. Je
3: hebt nooit het hoofd
2: van iemand tussen de deur gelegd, toch? Nee,
1: nee, nee. 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 <laughs>
2: nou, daar zijn we er al.
1: Ja. Maar wacht eventjes, daar moet ik wel weer wat over zeggen. Want ja, dat is ook, ook niet anders. gebeurd. Nee, het is nee, heel gebeurd.
2: anders. Maar dat blijft wel aan hem kleven. Ja,
1: ja dat wordt dat dus nog steeds geschreven. Nou, dat lijkt dus mij vooral... Wat daar is gebeurd, wat daar aan vooraf is gegaan... dat hebben we ook niet gebruikt in de documentaire. Vond ik, vonden we niet relevant genoeg om te vertellen... want dat zou bijna een excuus zijn. Daar bedoel ik ook mee eenzijdigheid wegnemen. Mm -hmm. Hij vertelt natuurlijk van A tot Z in geuren en kleuren... wat er aan vooraf is gegaan, wat erna is gebeurd... wat er tussendoor is gebeurd. Dat hebben we allemaal niet gebruikt. Omdat ik ook vind dat er geen excuus mag zijn voor wat er is gebeurd. Maar dat wat er is gezegd dat er is gebeurd... Dat is ook uiteindelijk in een politierapport, in een verklaring, gezegd door Jamie zelf. Dat is niet gebeurd. Maar dat werd wel nog steeds, nu nog steeds als de documentaire uitkomt, staat het nog steeds in een nou, artikel op het AD. Nou, ja, Daar zou ik ook helemaal gek van worden. Dat blijft aan
2: hem klagen. Het is toch de moeder van je kind. Jamie Vaas hebben we het over. Het ja. is toch wel al beroerd als dat de hele tijd aan hem blijft kleven. Komt er een tweede
3: documentaire over, Jorik?
1: Nou, wat ik, wat ik vooral heel interessant vind, is dat dit soort types... Nou, Oké, okay. we hebben een aantal dagen weer gedraaid met hem.
3: <laughs> ik wist dat ja, niet, hè. Maar ik oh, denk, nou, ja, dit, Dat is hele verhaal. Als... Nee, ik wist dat niet. Maar nou, ik...
1: En dat komt omdat ik... Dat ik... is dus een ja. Nee, nee, nee. nee oh. Want dat is toch helemaal niks. Die gesprekken, die, die zijn al niet eens gestart. Maar ik ben zo benieuwd. Want jij stelt de vraag net van... Wat nu? Ja. Moet hij zich... Dat denk ik als maker natuurlijk ook. Ja. En als mens. En ik ben heel benieuwd. Wat gaat hij nu doen? Want het is eigenlijk een open einde. Ja. En iedereen, nou veel mensen hebben toch een beetje een knoop in de maag van dit gaat, dit gaat niet lang goed. En ik ben benieuwd of dat ook zo is. Ik ben benieuwd hoe hij zich houdt. Hij belooft een goede, betere vader te worden voor zijn kind. Ja. Nou, ik ben benieuwd.
2: Even een naïeve vraag. Als er een documentaire over je wordt gemaakt, krijg je daar dan voor betaald?
1: Um, Jorik niet. Nee, dat is het beste antwoord dat ik kan ja, geven. Ja, nee, dat bedoelde ik, ja. ja.
2: Of hij er daar geld dan voor zou krijgen.
1: Nou, bij de NPO is het heel simpel. Dan krijg je een onkostenvergoeding. Ja. En uh, op de commerciële weet ik dat er echt wel eens wordt betaald.
2: Ja. Maar Jorik niet. Jorik niet. Ben je al wel bezig met het volgende onderwerp eigenlijk? Dus met iets heel anders? Want, en dan ga ik jou gewoon de credits geven. Kerst had dus een heel goed idee. Andere veel besproken mensen die je zou kunnen volgen. Keuze uit Matthijs van Nieuwkerk, Rachel Hazes of Theo Maassen. Welke van de drie zou jij... Je zit me al aan te kijken alsof je de een van de drie al hebt benaderd.
1: Nee, ik zit te denken oh. aan een interview wat ik had met... Uh, met... Ik weet niet... Oh, Veronica Superguide volgens mij. Die vroeg of ik Marco Passato zou doen. Nou, oh. oh, ja. En toen zei ik meteen nee. Maar Marco Passato heeft mij door de scheiding van mijn ouders heen gezongen. Dat was mijn held. Kaya Wolfers bij de contractbespreking van Team F vroeg... Welke artiest zou jij... We, Carte Blanche, welke artiest zou je willen interviewen? Die dacht daar: Komt die 50 Cent of Snoop Dogg of al die gasten? Ik zei Marco Bussato. Marco Bussato. dus hij keek me aan. Marco Bussato, hoe nou, van alles? Nou, oké, okay. wij regelen dat jij en het was een beetje een anticlimax, want het was gewoon een, het was geen gezellig gesprek, het was niet wat ik ervan had gehoopt. Uh, ik zing alle albums van hem mee. Hè? Ja, Vanaf ook, hè? het eerste album dat hij uitbracht. Nou, nou, jij ja, ook. ook okay. ja. Nee, nu ook niet omdat ik denk dat die klik er niet is. En omdat ik niet geloof dat hij echt het achterste van zijn tong wil laten zien. En wat daar is gebeurd, gaat mij wel een, br een brug te ver. Ook, ik weet niet zeker wat daar allemaal is gebeurd. Maar daar wil ik mijn vingers niet aan branden. En ik denk ook niet dat het slim is als bedrijf... om je nog een keer te branden aan iemand die gecanceld is.
2: Nee. Hm. Maar dan zou je dus niet iemand willen interviewen die gecanceld is.
1: Ja, interview is een ander verhaal, hè? maar een documentaire is wel.
2: Het zijn wel drie namen. Credits na Kirsten nogmaals. Het zijn wel drie namen die tot de verbeelding spreken. Waar misschien mensen ook wel naar zouden willen kijken.
1: Ja, maar ik, ik vind ook niet dat wij als bedrijf alles moeten willen maken.
2: Over wie zou je het dan wel willen maken?
1: Arne Slot. Arne, Arne... Slot? Tuurlijk. Arne Slot vind ik ook zo'n mythisch figuur.
2: Ja, het is wel een sympathieke vent, ja.
1: Nou, dat, ja, ook dat. En in de, in de periode dat ik uh, voetbal mocht presenteren... was hij nog trainer van AZ. En hij had wel echt iets anders dan Jaap Stam en Dik Advocaat. En Ten Hag. Ik, ook daar weer. Ook zoiets waar je je, vinger niet op, waar je je vinger niet op kan leggen of zo. Je krijgt er niet echt de controle. Er komen alleen maar meer vragen... naarmate de antwoorden worden gegeven. En hij heeft ook iets... Ik weet het niet. Ik ben sowieso een voetballiefhebber. Mino Raiola had ik ook, was ik ook heel ja, lang mee bezig. Johnny van het Schip nu? Nee, nee, nee,
3: nee, waarom Omdat het Ajax is? Daar heb je niet veel mee. Nou,
1: wat, wat het bij Ajax is, is dat ik denk dat dat... dat we nooit echt tot de kern komen van... Nou, waar het van, Nee, waar helemaal het niet
2: komt. als de PR van Ajax zit. Precies, de voorzitter. Precies, dat denk ik. Maar denk ik Mark
1: Overmars... Um,
2: heeft wel een verhaal te vertellen. Wel interessant. Ja. Maar, je wilt niet zijn foto's zien, denk ik, maar...
1: Nee, niet zijn foto's, <laughs> maar... Uh, ik, ik vind het ook ergens best wel klein, hè, al die gasten die... Ja, leuk. Ja, leuk. Ja. <laughs> ja, dat weet ik dan maar ja, niet. Ja. Maar ik vind het... Denk het, het, wel. het voelt een beetje... Tuurlijk, ik snap dat, ja. uh, dat iedereen daarna, daarnaar uh, zou willen kijken, maar... Het, ja, het dus is uh, mijn... de
2: sporthoek uh, dan, uh, dan weer in. Als je dan een volgende documentaire zou maken.
1: Uh, nou, we, we maken dus dit, dat meisje dat ja. probeert door te breken bij de UFC. Ja. Heel interessant. Vind ja.
3: Ik ben een groot fan van de UFC. Uf Uf ik kijk altijd. In ja, de, in en dit boek. is helemaal
1: geweldig. Hè? Want eigenlijk volgen we hele weg tot aan dat gevecht... Uh, voor de UFC.
3: Wanneer gaat dat uh, gevecht gebeuren?
1: Uh, dat gevecht is al geweest. Oké. Okay. Uh, we Wanneer zitten komt de, in de eindfase.
3: Wanneer komt de docu? Ik hoop... Q1 nog. Oké. Okay.
1: Maar dat weet ik niet zeker.
3: Oh, maar dan mag je er ook wel over praten, toch? Dus de, de, komen van, ja, de komende weken in principe.
1: Uh, ja, we zitten echt in de eindfase van, uh, oh. van de post. Ja, dus, um, ja. Maar ook dat is zo'n... Zij is onbekend, maar zij is zo bijzonder... Hoe ze, hoe ze in elkaar steekt. De achtergrond. Uh, haar doel. Waar alles voor moet wijken. Maar ga jij maar in Miami wonen. Want het lijkt we zien alleen maar palmbomen. En van die oude Amerikaanse auto's. Maar dat is natuurlijk maar een heel klein deel van Miami.
3: Het is alleen maar trainen voor haar natuurlijk.
1: Het moet, dat zou het moeten zijn. Maar uh, ja, zet je daar maar toe. Als je zes maanden geen partij hebt. Ja. Dan komen ze allemaal 10, 12 kilo aan. En dan moeten ze ineens in zes weken dat kwijtraken. Dus die weg. Dat gevecht. Letterlijk dat gevecht ook buiten de ring, vind ik fascinerend.
3: Vet hoor. Ik ben heel benieuwd. Ook bij Prime dus, hè? Ja. Gaan we tippen waarschijnlijk, vermoed ik. Zou het hier werken?
2: We hebben het over uh, idolen, We hebben het over... Uh... Mensen over wie een documentaire gemaakt zou mogen worden. zetten <lacht> denk... van Diepen. <laughs> het gaat van maar door. Onze eigen hey. tiener. Onze eigen tieneridool. Wat nou, heb jij meegenomen ik van ja,
0: Ik heb uh, ook een documentaire meegenomen. Um, in Canada is een adaptatie besteld van een origineel Japans uh, format. Dat op dit moment te zien is op Netflix. Met de titel Oldenaf. En het goede nieuws daarvan vind ik allereerst... dat er dus schijnbaar ruimte is bij Netflix... om te onderhandelen over exploitatie van het format... buiten de Netflix-serie of Netflix-uitzending om. En dat is wel eens heel anders geweest. Dus dat vind ik heel positief te lezen. Um, Oldenaf is een documentaire serie... die vanaf 1991 loopt op Nippon in Japan... Mm -hmm. De inspiratie is ooit gekomen van een kinderprentenboek dat heel populair was. Dat ging over kinderen op reis. En vervolgens is er een element in een groot entertainment format ontstaan met de titel Oldenaf. En vervolgens bleek dit zo populair dat het zijn eigen timeslot heeft gekregen een eigen format is geworden. Net zoals dat ging bijvoorbeeld met Silent Library hè, of met Dragon's Den. Dat gebeurt heel vaak in Japan, dat ze eerst een element proberen... en dat dan later een groot entertainmentformat kan worden. Zo is het ook ongeveer gegaan met Oldenaf. En waar we naar kijken is een, eigenlijk een documentaire... waarin jonge kinderen, echt peuters, voor het eerst op pad gaan... van hun ouders een opdracht krijgen om een boodschap te doen... een klusje te doen, een pakketje op te halen... Dat gaan ze dan echt alleen doen en ze worden daarbij dan gevolgd door de verschillende cameraploegen. In Japan zijn de kinderen ongeveer drie tot zes met een uitschieter naar één en twee. En toen dacht ik, die van mij, die van mij konden nog helemaal niet lopen volgens mij met één, maar oké, okay, hoe dat eruit ziet weet ik niet. Ik weet niet of ze in Canada ook die leeftijd zullen aanhouden, maar er is absoluut um, veel aandacht besteed aan veiligheid, de routes worden gecheckt, de buren zijn geïnformeerd. Dus het zal op zich goed gaan. Ik heb er ook nog niets raars over gehoord of gelezen. En in de Netflix-serie gaan we ook kijken naar de kinderen die dus destijds kandidaat waren, die inmiddels uh, volwassen zijn. En dan krijg je de beelden van, god, hoe was dat? Uh, als ze zich überhaupt iets kunnen herinneren. Um, wat is er van je geworden? Hoe is je verhaal gelopen? Hoe is jouw leven gegaan? Soms zijn de ouders die de opdracht hebben gegeven niet meer levend. Hè? Dus er komt een emotioneel stuk bij. En um, ik heb ook al kandidaten gezien die dan nu volwassen zijn... die vervolgens hun eigen jonge kinderen opgegeven hebben voor dit format. Dus old enough.
2: Nou, je had me even, want ik uh, zat maar naar dat old uh, te staren. En de vaste luisteraar weet het. Jij hebt een keer uh, verteld dat je hebt lopen zwijmelen bij een oude bachelor. Dus ik zat helemaal in dat oud. Maar dit gaat gewoon <lacht> dit over kinderen. Dit zegt meer over die, jou ja, dan
0: mij, hè. Dat weet ik wel. meteen. Ja, dan we blijft, blijft gewoon bij
3: je hangen. Ik vind het wel heel origineel. Maar ja, het het is heel origineel. Het is natuurlijk leuk om te zien dat zo'n simpel idee... als je kind op een eerste boodschap uh, sturen... dat dat een bijzonder programma kan gaan worden. Ja. Ook wel eng. Ik weet niet hoe dat voor jullie was als ouders, dat je kind voor het eerst Tuurlijk,
2: dat loslaat. zit er allemaal bij natuurlijk. Ja, hè? die ja.
0: emotie speelt natuurlijk mee als kijker, zeker.
3: Ontzettend sterk idee en leuk om te zien dat een documentaire eigenlijk dan een format wordt. Um, wat dit natuurlijk gewoon is, je kan dit in elk land proberen. Mm -hmm. En ik, je ziet meteen voor je als je ouder bent, zelfs als je geen ouder bent, wat dat allemaal kan gaan betekenen. Um, dus ik li dat lijkt me een hele mooie televisie uh, kunnen opleveren. Um, het heeft ook wel. Uh, 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 zit er zitten heel veel elementen aan waardoor je er naar wil kijken. Um, dus ik denk dat dit in elk land kan gaan werken. Dus, uh, oh. uh, ja, absoluut. Dus ik denk ook, <laughs> sterker nog... Ik denk, leuk, hè? Ja. ja, ik heb hier
0: een grijns. Absoluut. Nee,
3: ja, maar kijk, <laughs> dit is ook iets wat natuurlijk op verschillende zenders kan lopen. Je kan dit naar een NPO 1 brengen, omdat dat dan als, vanuit het oogpunt van de ouder, maar je kan er ook een NPO 3 programma van maken. En RTL zou ook nog wel iets kunnen doen, omdat het natuurlijk een enorme feelgood uh, gevoel heeft. Ehm um, en het is ook niet een, een programma wat heel duur is om te maken. Hè? Dus je moet een kind gewoon volgen met één of twee camerateams. Um, dus ja, dit is, dit, is een, dit is iets wat je als maker natuurlijk graag wil bedenken. Omdat het eigenlijk... Zo'n eenvoudig uh, idee is. En het gaat erom hoe, hoe mooi het gemaakt wordt. Dus ik zie, dit, uh, ik zie dit helemaal zitten. Ik denk dat dit zeker naar Nederland kan van komen. Van
0: prentenboek naar Netflix. hè?
3: Ja, van prentenboek. Ja, maar dat is het leuke. En ik denk ja. dat het niet naar Nederland gaat. Nou ja, uh, euh, omdat Netflix de rechten heeft. Uh, zou N Netflix Nederland het kunnen gaan doen. Dus een Nederlandse versie. Dus ik ben heel benieuwd. Maar, ja, maar in Canada die, gaat hij dus
0: buiten Netflix lopen. Dat vind ik een zo boeiend aan ja, ja, ook. En ja. eigenlijk wel afwijkend.
3: Ja, nou, dat is ook interessant. Ja. Het is er weer gelukt. Het is er weer gelukt. Ja, we hebben een duimpje. <lacht> ik kan er niks aan doen. Ik zou best wel weer eens een keer het duimpje omlaag laag willen brengen. <lacht> Houd dat vast.
0: Volgende week. week. <lacht> Volgende, Volgende week, week is het goed. er weer.
3: Die <lacht> zetten van diep. Dank je wel. Hoi, hoi. Over tips gesproken. Dan ga je
0: een,
2: ja, een binge tip.
3: Ik heb een bin-tip en ik, ik wilde een beetje in de, in de docu-hoek blijven. Uh, want we hebben, we hebben het natuurlijk vandaag over do docus gehad. En er staat al langer een docu op, uh, op Netflix als je van uh, muziek houdt. En daar hou ik erg van. Greatest Night of Pop? Uh, nee, die heb jij al getipt inderdaad. Dit gaat over de, de, misschien wel een van de grootste levende genieën in de muziek. Quincy Jones. Oh ja, ja. Uh, en er, er staat er een op, die heet Quincy. En het gaat over zijn leven. En dat is werkelijk fantastisch, de ja. documentaire. Het gaat over zijn hele oeuvre. Die man is, bijna, is nu 90, leeft nog steeds. Hij heeft al meerdere keren de dood in de ogen gezien. Uh, hersenbloedingen overleefd enzovoort. Uh, maar met de allergrootste de aarde gewerkt. Begonnen met Count Basie. Uh, en Frames, mijn lievelingsalbum uit... alle tijden. Thriller. Uh, thriller natuurlijk ja. gedaan. Echt Prachtig. En zet hem dan gewoon op een uh, ook hard op een installatie. Want er komt ook zoveel fantastische muziek uh, uit voort. Uh, maar heel, heel erg mooie documentaire. Wel, een character,
1: wat, wat, heb je wat, wat heb je onthouden uit die docu dan?
3: Nou, zijn genialiteit natuurlijk. En ontzettende drive van die man. Zo harde werker. Ongelooflijk. En uh, het stukje dat hij, dat hij uh, met, met Frank Sinatra ging werken. Waar mijn ouders groot fan van zijn. En, en ik ook. Um, echt ongelooflijk. Maar die man heeft uh, voortdurend uh, zichzelf opnieuw uitgevonden. Dus begonnen in jazz, toen klassieke muziek. Vervolgens met crooners gewerkt als Sinatra. Daarna met pop, met Michael Jackson. Daarna weer met hip-hop. Geprobeerd om wat te doen aan de uh, rivaliteit tussen ISA en West uh, uh, hip-hop in Amerika. Waar natuurlijk allemaal dooi zijn gevallen met Tupac en Biggie. Ja, ja. Uh, voortdurend daarmee bezig, tot en met uh, in zijn tachtigste met muziek bezig. Het is ongelooflijk. Dus het, is echt een, uh, het duurt twee uur en dat is nog te weinig eigenlijk. Maar ja. verbaas
1: je je dan constant om, om het genie? Of, of zit er nog, wordt er nog iets nieuws verteld waar jij... Nou,
3: kijk, okay, ik weet natuurlijk niet alle insights van Quincy Jones, maar het is meer uh, dat hij gewoon eigenlijk gedurende de twintigste eeuw voortdurend bij de allergrootste uh, artiesten en hits heeft gezeten. En zoveel goede muziek heeft. Ik vergeet nog even alle filmmuziek die hij gemaakt heeft. Die ook ontzettend funky en, en goed is. En die man is gewoon een. Uh, nou ziet, ja, het is een, echt een character. En super scherp. Dus, want je ziet hem in zijn. Is hij al 283? En nog reten scherp. En ontzettend sterk. Want hij overleeft de een na de andere hartaanval. Uh, en dat zie je ook gebeuren. Je ziet hem op een gegeven moment wankelend op het toneel. Dan heeft hij weer een, een, een bloedprop ergens. Dus dat heeft hij ook net overleefd. En ik denk niet meer... Ik vermoed nu dat het niet meer heel lang zal gaan duren. Want hij is natuurlijk al... Hey, volgens mij 90 wordt 91. Dus ik denk dat we hem... Uh, ik hoop nog lang zullen hebben. Maar waarschijnlijk gaat hij niet meer uh, 100 worden. Um, ja, het is echt voor... Als je van muziek houdt. En zeker van, uh, van goede muziek. Dan moet je deze docu zien. Quincy. Je mag niet je eigen docu tippen. Ja, nee, mag wel. Maar wel
2: we nog een andere keer tip. noemen. <laughs> maar uh, is er iets wat jij op dit moment kijkt? Of hij, uh...
1: Gisteren heb ik uh, Griselda afgemaakt. Oh, hoe was die? Ja, ik, ik, ja, ik hou ervan. Ja. Ja, ervan. ja, ik hou ervan. Ik vind dat echt heerlijke wegkijkers.
3: Nou ja, Griselda is wel een leuke tip. Ik heb Griselda ook gekeken. Wat ik weet van Griselda is dat ze in het echt een verschrikkelijke vrouw was. Oh. Echt echt, heel naar. Nou, nee, echt heel erg naar. Meer, met honderden doden op haar geweten. Uh, aan het einde van de, van de serie zie je een paar dingen wat ze op zo'n feest uithaalde. Dat mensen zich als hond moesten voordoen, dat soort dingen. En ze scheen echt vers, in het echt veel, veel meer te zijn, want oh. dit is nog een redelijk rooskleurig beeld. Uh, wat uh, wat uh, ik kan even niet op de naam komen van uh, de hoofdrolspeelster, maar die speelt fantastisch. Uh, Victoria, hoe heet ze ook weer? Geen me? idee. Ja, ja. Nee, van, van Madam Family. Ja. Sofia Vergara. Sofia Vergara, heel goed. Kijk, Dank dat wordt Francis. ons ja. ingefluisterd. Sophia Sofia Vergara is een glansrol <laughs> voor haar. Uh, dus ik vond het echt een leuke docu, maar het is totaal niet zoals het echt was. Volgens mij hebben we een beetje dezelfde smaak qua muziek en. en, en uh...
2: En ook uh, op uh, Netflix, maar Captains of the World, heb je dat gezien? Gaat over de WK-aanvoerders. Van het laatste WK in Qatar. Ja, ben ik wel Word ik wel heel een heel beetje onderwijs. agressief. Want dan zie je op een gegeven moment, ze volgen al die teams, al die aanvoerders. Dus Virgil van Dijk volgen ze ook. En dan zie je dus dat Messi weer zo keer gaat tegen van Gaal. Ja, en sinds dat WK heb ik echt een pleur, ook aan Messi. Uh, mijn jongste, uh, mijn, just, mijn oudste zoon dus ook. Heel goed. Oké. Okay.
1: Ja. Nou. Maar niet door dat. Maar die zit dus op YouTube. Kijk, die, oh, die al die terug fragmenten te terug, te. terug te kijken. Hij ah, is en van dan denkt YouTube, die... hè? Ja, die zit de hele dag op YouTube uh, te Dat scrollen. wordt
2: misschien jouw grootste concurrent. Of je <laughs> moet je docu's op, uh, op YouTube uh, gaan zetten. Nee, ik uh, bedoel meer die nieuwe doen, generatie. Heb ik ook echt het idee, ook met mijn neefjes, dat die alleen maar op YouTube zit te, uh, te hangen.
1: Ja, maar je komt op YouTube wel veel dezelfde content tegen, toch? Ja. Dus, ja, of uh, niet.
2: Want jij haalt alles weg. Ja, precies. <laughs> Dit was ContentWords voor deze week. We danken Sascha Visser, eigenaar van Fish2Fish Fish Media. En de reden dat iedereen uh, in mijn klas altijd zat te gillen. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe. En ik kan al verklappen dat het over
3: nostalgie gaat. Dan ga je even oude voormals bespreken. Nostalgie TV, hè, nou. een grote trend van de laatste tijd. Dus daar gaan we het er wel over hebben. Tot dan.